0: <sighs> I thought
1: it said never I'd ever
0: lyssnar på det 172 avsnittet av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi ska ut i rymden va? Jajamän. Vilka filmer ska vi eh, prata om? Vi ska prata om Event Horizon från 97,
1: Sunshine från 07 och Pandorium
0: från eh, 09. Det här var en request som kom för eh, drygt ett år sedan, eller åtminstone Event Horizon och Pandorium. Sen la vi till Sunshine själva, eftersom vi älskar Danny Boyle. (laughs) Premissen någonstans handlar väl
1: just om om de här lite paranoia-skräck i rymden. Och med med någonting annat än kanske just utomjordningar som hotbild egentligen. Och alldeles nyss så tänkte jag på den här
0: nya, vad heter den, Cloverfield. Just det, det finns en rymdfilm där också. Paradox- Chlorophyll Paradox, och sånt. Just det, den har vi inte sett eh,
1: någon av oss gissa. Nej, nej. nej och eh, jag vet inte om den eh, skulle klassa i, i sammanhanget. Eh, men jag tänker att den kanske gör det. Och eh, som Emil från Tittar om snackar påpekade i förra avsnittet så är väl egentligen Swear någonting som kom... Eh, i samband med Event Horizon mm, Jag skulle
0: säga att de är ungefär samtidigt, Kanske året eller två år senare mm. Men den är under, under, under vattnet va?
1: Ja precis Känns lite grann som, som Att de var lite grann Den här vad då, Deep Impact och Armageddon ja. Grejen typ fast, fast det kan vara helt falskt för jag har inget, inget datum
0: på Sver. just. Ja, men de kommer alltså, inom samma treårsperiod i alla fall. Törs jag nästan mm. sätta ett lille finger på. Just det. Tyvärr har vi, kom, har vi inte riktigt lyckats spara mejlet eh, på vem det var som requestade Event Horizon och Pandorum. Men eh, hoppas du lyssnar nu i alla fall. <laughs> vem du nu är. Får jag vara så fräck att jag frågar... Om du dricker något roligt medan vi spelar in det här. Uh, ja,
1: jag dricker uh, uh, någonting från Stockholm Brewing Company. Mm. Hur ska jag sva- säga det här? Uh, Flädersaison.
0: Ja, är en så här su- sur öl.
1: Mm, Den är... Ja, smaka fläder helt enkelt Just det. Och på tal om det så Första gången jag Drack någonting som smakar fläder Så hade var det du som bjöd på flädersaft mm. Och jag hade väldigt svårt med, med vad du sa för någonting För jag tyckte att Jag sa vad smakar den och du sa fläder Och jag hörde kläder hela tiden
0: Ja, det spelar ingen roll hur många gånger jag sa om det
1: Nej, som att det var tvätt Liksom vattnet <laughs> som det <fjärde> på <laughs>
0: Flädershaft var länge sedan Jag, drack. jag har köpt upp ett, på ett parti med gräbbestads lunator. Lite lite starkare, typen typ en lager. Så är lite mörkare, jävligt maltig. Jättegod. Mm. Så är det lite kornmaltig. Så den tänkte jag sitta och smutta på. Ja,
1: den här var faktiskt god också.
0: Alltså jag, jag är helt dålig på det här att, att byta över till sommaröl. Vi pratade väl om det här om, här om sistens. Ja, jo. Att jag håller mig fortfarande till de här, så här lite halvkällarölerna. Eh, grejerna som är grumliga och mörka. Måste köpa mer IPA och, och veteöl.
1: Men eh, då, kö- vi kör igång. Eh, Event Horizon- från 97 av Paul W.S. Andersson. Eller Paul Andersson som man hette då.
0: Ja, PTA var inget namn här, Paul Thomas Andersson.
1: Nej, just det, just det.
0: Jag var före Nights. Ja. Manus Philip Eisner vet in- ingenting om, om, om honom. Måste alltid, jag måste skärpa mig lite grann nu när jag ska återberätta vad filmerna handlar om så jag inte blanda ihop dem. För det är ju uppdragsfilmer, alltihop. Mm. Men Event Horizon handlar om ett, ett, ett räddningsuppdrag där skeppet Event Horizon några år tidigare har försvunnit efter att det skulle försöka nå någon del av galaxen. Så vi får följa ett annat skepp som ska ta reda på vad som hände och försöka eventuellt rädda den del av besättningen som kanske fortfarande finns vid liv. Det visar sig ju att det har hänt någonting fruktansvärt med Event Horizon. Mm. Vad minns du av när Event Horizon dök upp i ditt liv? För det här är en film jag förknippar med dig och din fru.
1: Ja, eh, ja precis. Jo, exakt. Jag eh, skulle ju se den nu. Eh, det här är hennes sådana... Läskaste filmen någonsin mm. i princip. Den, den man absolut inte vill se om. Så hon smö, smög iväg och gick och la tidigt <laughs> med hörlurar och. De proppar på.
0: För jag, jag har ett minne av att det här var en sån... Och det var jag lyckats läsa mig till. Så bombar den ganska hårt på bio. Men blev en så här sleeper hit på hyr- och köpmarknaden. Mm. Och att, att ryktet spreds som att det här är ett litet guldkorn. Lite bortglömt. Mm. Eh, och jag minns att vi såg den tillsammans. Förmodligen hade ni sett den redan. Men du och jag såg den hemma hos din frus föräldrar i källaren där. Mm. Eh, och att... Eh, det här måste vara... Det. Något år efter 97 då. Sent 90-tal, tidigt 00-tal kanske. Mm. Och att det var lite ruggigt att sitta och titta på den där nere i den där jävla mörka källaren. Ja. Det är de minnen jag hade då. Och att jag kanske såg om den några år senare tillsammans med någon. Eh, och att vi då också bara... Ah, det, här är inte, det här är ju en rätt schysst eh, rymdskräck. Mm. Som ju var en ganska död genre sen typ... Jag vet inte, Alien. Ja, precis. Ja, för att
1: inte hoppa händelserna i förväg. Men jo, jag gör det. Det som den har... Som är lite annorlunda här är väl just att, att äh, här kommer en film som inte har hotet som är en alien eller aliens. Och så har de ju en stark äh, koppling till Hellraiser också. Mm. Och, och det känns ju även i, i det här skeppet, The Event Horizon, där de kör på liksom <laughs> äh, lite rostade... Äh, nästan... Färger i alla fall. Och, och väldigt tunga metall, liksom och kedjor
0: och, och spikar och, mm. och sådana grejer i estetiken. Den här reaktorn, som är deras. har de använder typ antimateria eller någonting för att böja tid och hoppa genom svarta hål, det var så de skulle resa. Det var det som var det nya med det här skeppet Horizon Den reaktorn är ju som en ser ut som ett så. Här, tekno från 93 <laughs> Ja, precis Eller den här kuben i Hell- Hellraiser lite mm. grann, Fast, fast eh, i större skala Emil beskrev det så fint i föregående avsnitt Där han kallade Zodiac för eh, barnet till In Cold Blood och All the Presidents Men Och för mig är Event Horizon liksom en bastard Son eller dotter till, till just Hellraiser och Solaris mm. För den är samtidigt en jävligt trashy version av Solaris jag vet inte om du har sett Tarkovskis Solaris.
1: Nej, jag har bara sett
0: den här. clooney re Re-maken. Clooney-remaken. Ja. Som inte är så tokig. Nej. Men, men just att det, det är en plats där det som, det som nu eventuellt finns där plockar fram saker inom oss. Mm. Och plågar oss med det. Precis. Eh, nu har vi hoppat runt lite igen i Ventrison känner jag. Ja, precis. Jag går tillbaka till förtexterna. Aha, ja. Får jag göra det? Ja, det kan vi göra. Så jävulstatera den blir på grund av musiken under förtexterna. Ja, för i övrigt så håller den väl en ganska smakfull ton än att vara en något sån här låg budget men mm. ändå med, med tillräcklig budget eh, som gör att den placeras någonstans ja, var, jag vet inte riktigt. Den är ganska tidlös på vissa sätt, men det är några saker som, som direkt ja, alltså jag tyckte ska ha känts gammal redan 97 mm. det är musiken under förtexterna. Ja, det här är ju ma-
1: mannen som eh, gav oss Mortal Kombat-filmen eh, f- ja. som ju har... Det hans claim to fame. Ja. ja, som ju har den här dengan eh, Mortal Kombat dängen som <laughs> så är den... den filmen. Så han har ju en, en, en viss förkärlek till någon slags
0: jag vet inte vad, tecno rock eller något. Och det andra som daterar den en massa onödig CGI. Ja, precis. Och kommer väldigt snabbt på
1: också. Mm. De, de, de åker runt i panorera kameran genom skeppen bland annat. Och då, då svävar det saker i de här korridorerna och sånt. Och det.
0: De vill bara visa tyngdlösheten liksom genom någon menar, typ en Coca-Cola-burk. Nej, jag vet fassen vad det ja. eh, Och det ser. Eh, ja, men man måste ju ändå som var snäll. Den är, den är drygt 20 år gammal ja. och den hade inte den, den, den tyngsta budgeten. Nej. Det är som beredd att förlåta den för det, men det, samtidigt är det så onödigt. När ni när i övrigt använder effekter ganska smart och, och på rätt sätt. Så är just de här svävande föremålen ganska distraherande. Ja, absolut. De de har någon vätska också som
1: dyker upp lite då och då. Som är så här, ja det det är väldigt tidigt liksom. CGI som som man väl sa då. Jag vet inte om man säger det fortfarande. Jo, den börjar öppna ju inte inte så bra där. Med både musiken och så sen att man man ganska snabbt får de här dataeffekterna.
0: Nej, det puttar en ju... På behörigt avstånd från den här filmen ganska snabbt, tyvärr. Men
1: sen kommer den igång lite grann och de börjar presentera karaktärerna och och så. Och som vanligt är det någon slags rescue crew som har fått fått det uppdrag att åka och undersöka den här signalen. Men de har ju förstås en till person med sig som är liksom experten. Sam Neill. Sam Neil, ja. eh, Som i det här fallet har eh, ritat och hit, hittat på eh, hela Event Horizon-skeppet mm. eh, och den här motorn som skapar maskhål. Som mm. man kan resa snabbt eh, från en plats eh,
0: Plats till en annan Det är liksom den här katten bland hermelinerna han är, han är den lite för gamla Vetenskapsnörden Och de är mer The Marine mm. den, den ganska klassiska spänningen finns ju där
1: mm, Precis, precis äh,
0: Filmen börjar med att de eller börjar ju inte, men de växer ju upp ur... Det, vad heter det? Inte cryosleep, men sånt som man alltid är när man är i rymden. Man, man sover bort delar av resan. Ja. Och Sam Neill är, är väl typ först som vaknar. Eh, visst ja. visst tänker jag på rätt passage i filmen nu. När han kommer ut och går runt i typ så här vita shorts. Ja. Han går dra in magen. <laughs> ja. Det ser roligt ut. Det ser ut som så här... Tarsan i så gamla Johnny Weissmüller-filmer från 40-talet. Va, nej, Sam Neil hade inte riktigt tid att, att se rippad ut, men han ville ändå vara rippad om man skulle ha bar över kroppen. Mm. Han kan inte säga repliker där för han har ingen luft kvar. <här> nej. Men det är lite mysigt ändå. Ja, jo. Och Sam Neil kan jag inte riktigt tycka illa om. Nej, precis nej.
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att jag gillar lite, lite, lite de här. Ta och fatta liksom konflikterna som dyker upp liksom och presentation av, av ett crew liksom det kommer väl från Alien och sen Aliens också och mm. vad då, rovdjuret och annat uh. när man måste eh, presentera alla på
0: ett jävligt snabbt och... Eh, cookie cutter sett på något mm. sätt. Du, du ska både presentera karaktären och presentera lite handling så snabbt som möjligt. Det har inte funnits någon fin- tid för finesser eller någonting, vilket gör att många repliker låter som katsins som i dataspel. Ja, ja, Men grejen är ändå att jag har egentligen inga problem med det, för när man väl har förstått att det här är en B-film, ja. det här är inte liksom Alien, eller jag tänker att Sphere hade betydligt högre ambitioner, ja. utan det här ska du ner några hack- i, I vad du kan förvänta det. Då är det rätt okej okay med att köpa all den här jävligt grovt tillyxade dialogen och mm. men, all forcerad exposition. Ja, precis. Jag, jag är okej okay med det.
1: det här, här kommer ju den här som, vadå, vad hette den då? Inte Inception utan... Interstellar. Interstellar gör också den här papp- förklaringen av att göra... Skapa de här maskhålen och resa genom tiden.
0: Ja, just det de viker ett papper. Viker ett
1: papper och sticker en penna igenom den. Mm. I det här fallet så ska det ju vara så här, lite så här tuffas, inte space truckers, men lite så här: mercenaries mm. som är ute på uppdrag. Så det blir förstås någon slags centerfold tidningsutklipp också. Mm. Som någon blir sur att, att Sam Nil sticker hål i. Liksom. Jag vet inte. Om någon anledning tror jag att det är en scen som man minns från den här filmen. Det är ganska bra exposition på något sätt att göra den där Övertydliga grejen, liksom mm.
0: För att förklara för alla Fyrkantiga och enkla penseldrag Men det behöver inte alltid vara dåligt Nej precis, nej. särskilt inte när jag Hamnar i läget att okej det här är lite Det här är lite kantigt
1: Jag tycker att det är skönt också eh, när, när man får börja gå omkring i de här eh, Skeppen och så att, att det är, Allting är ändå byggt det är, det är liksom några Sätt som de ändå har mm. eh, Byggt här och, och vissa av dem är ju riktigt roliga i det. I i det att det är så här, lite fysiska effekter som ska skapa en så här lite olustig känsla. Det är någon korridor där till exempel. Där ljus lyser igenom som snurrar liksom. Och så går mm. rakt igenom det. Som ju är bara rakt upp och ner. Såna där Som finns i lustiga huset. Jag där, tänkte och...
0: väldigt mycket på lustiga huset. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> men, men det är ju nice alltså. Ja de har ju ändå byggt det. Kan... Ja. ja precis. Ja. Ja, den är ju lite så här. Är övertydlig i sin design överlag tycker jag också. Eller det är den ju. Alltså med alla spikar och, så här, och helvetesreferenser liksom. Mm. I princip Hellraiser-kuben i skeppsform. Oh. Så sen när de ska, ska försöka få igång någonting från på skeppet här. Så börjar han klättra in som Nihilare va. Som börjar eh, gå i, i några teknikgångar. <laughs> <laughs> där det var att allting är lyser grönt och det är så här av att det är typ moderkort fasttapade på på väggarna liksom. mm. det, det är lite lite på något sätt Kän, känns också som vart han är på väg sen i resident evil mm. också att han, han är lite övertydlig och klumsig i sin design
0: mm. jag blev faktiskt lite sugen på Resident Evil-filmerna Det känns som mm. ett något vi får avhandla Får vi mer sån här musik Mila Jovovich får... och eh,
1: Zombies Ja, precis mm. Mm. Ja, men, men det roliga med den här filmen ändå Måste jag säga är just, just det här att det inte är en alien utan, Men att det känns som att det finns En livskraft där ändå till och med att datorn liksom, när de scannar börjar känna av att det är någonting med skeppet. Liksom. Mm,
0: men de kan inte riktigt lokalisera det. Nej, precis. Och,
1: och hur, det, hur de här små scare-scenerna blir verkligen någon slags spökhustankar. Kanske igen som spökhuset på grönan i... <laughs> lite grann.
0: Men jag tänkte lite igen på de här bullriga remakesen på The Haunting och House on mm. Haunted Hill som kommer ungefär samtidigt. Mm. Som var lite såhär event. Ol- olika statuskändisar som, som bara stapplar runt och blir utsatt för saker. Mm. Det tänkte jag lite på. Fast här märkte man att här fick de liksom hålla till godo med Sam Neil och uh, Laurence Fishburne. Mm. Han är fan inte bra, Laurence Fishburne.
1: Nej... Nej han har lite, lite svårt med tonen så jag, jag gillar lite grann att man får se liksom Lawrence Fishburne här, mm. titta, titta framför det Några år senare så blir han ju Morpheus uh-huh. Och då är han honom i resten av karriären på ett sätt liksom. uh-huh. Här har han något annat där i både gångstil och ja, hur, han, hur han för sig helt enkelt Som är annorlunda från före <laughs> Matrix helt enkelt uh-huh. Jag
0: hade lite svårt med han här, uh-huh. jag tyckte han var fumlig Jo, han är. Och men som du säger, tonen är inte... Han, han är inte riktigt med på vad det här är.
1: Nej, och han vet inte riktigt eh, var, vart han själv ska vara lite, lite i sin roll heller. Han, det känns lite som att han ville vara den här gruffa mercenären på ett sätt. Men att han samtidigt är kaptenen gör att det... Mm. Det kanske är lite i hur det är skrivet på ett sätt också. Som gör att det blir, blir lite underligt från sen till sen. Mm. Men... Eh, han, han har ju en bra line dock när de väl börjar se vad som har hänt på The Event Horizon. När de faktiskt får, får se det. Mm. Så bara säger han? We're leaving. <laughs> Vilket jag tyckte var väldigt kul. <laughs> ja, då drar vi.
0: <laughs> ja, men de är ganska snabbt där också. att de blir... Vi ska bara härifrån. Ja. Det, här, det här är för det här är för ondskefullt. Mm. Men jag skulle vilja prata lite grann om just det här... Eh... De hittar typ en cd-skiva ombord på äh, Event Horizon med så här, loggen eller vad det mm. är som de tar ut och så lyckas de, äh, dels har de ju hört någon liten ljudupptagning av någon som säger något på latin och så börjar de kunna titta på den här vakt att de ser kanske videoupptagning om vad som har hänt ombord på skeppet. Ja. Och mina minnen är ju att eh, Av den, när jag minns den som allra bäst Alltså när vi såg den, i den där, nere i källaren Där sent 90-tal Var ju att förnimmelserna Man får av det som finns på det här videoklippet Som, man, som de jobbar lite grann med att tvätta upp Sen, mm. digitalt tvätta upp Frågar man inte vad de gör, är att fy fan obehagligt. Ja. Jag vill inte veta vad som är på det där. Jag vill inte se sluta försöka städa upp det. Det där kommer ju vara fruktansvärt. <laughs> ja. Det är mina minnen av det. Ja. Och det finns lite små frön av det fortfarande när jag ser den. Sen blir ju liksom payoffen på det kanske inte det jag hade önskat. Nej. Men kan du känna igen det där, att, och det jag tänker även din, din fru är ja. så, så rädd för, ha just med det där videoklippet att göra. Ja,
1: det har ju båda med det och så, sen har ju hon... En, en grej med eh, fel röst eh, som kommer från fel person. Eh, ah, okay. <laughs> grej också som är eh, läskigt och det, och det fin- inkluderas ju i det här eh, mm. videoklippet också. Men,
0: eh, men ja, att det är för mycket att se på något mm. sätt. Jag tänkte lite grann på det här, men vad är det man ser i n- när Sadako tar den i Ringu? Vad är det som gör att det är så otäckt att man blir dör i princip och blir vanställd? Ah. Eller jag tänkte även på The Green Inferno-snacket i eh, Cannibal Holocaust, att det där är onskan centrerad. Mm. Att den är i närheten av att komma åt det där så är ofattbart onda. Mm. Men tyvärr så hamnar vi ju även i det, och då blir det ju lite så där. Kan vara att man har sett om den här några gånger.
1: Att det liksom ja. funkar för, för en första titt.
0: Ja, kanske. För det finns, det, finns, det finns någonting där i hur de använder, att man blir lite rädd för att veta vad som finns bakom bruset. Mm, mm. Men det finns ju även en legend om en Directors Cut på Event Horizon. du ja. vet jag inte hur lång den här är, vad är den typ? 100 minuter? Ja, precis. Vi gissar lite grann sånt Men att det finns att, att eh, första katten var så här drygt två timmar, ja. och vad jag har förstått så ska det vara mycket om liksom hur Hellraiser-elementen eller vad man ska säga, är mycket av det som har hamnat på, som fick klippas bort och trimma Ner. Och att de har försökt få, få ihop den här directors skatten eftersom att när den väl släpptes för hyr så blev den en sån succé. Mm. Och att den har fått en viss status i efterhand som har fått Paramount att tänka att jo men det finns definitivt en marknad för en cut för en här. Mm. Men att de har inte lyckats få ihop den. Det finns, alltså det verkar vara förstört. Ja. Paul W.S. Anderson är rest runt och försökt hitta... Ja. Negativ på den här dirkutten Så den kanske kommer förr eller senare. Mm. Och att den då ska vara ännu ondare och sadistiskare och få en betydligt hö- en högre rating. Ja, Den
1: här filmen känns väldigt så här inspirerad alltså både av Hellraiser såklart men också just spökhusgrejerna, så alltså det blir ju till slut blir det ju liksom borg, borgar med liksom teger, eller stenade väggar liksom fast i metall då, för att mm. det är ett rymdskepp liksom, allt eftersom att filmen går liksom, desto mer känns det som en, en gammal spökborg ja. och där finns det faktiskt en, en till inspirationskälla och det är ju bara till skräcksekvenserna och det är ju The Shining också eh, så, eller ja, det Kanske inte bara är det för såklart, det handlar ju lite om att bli eh, lite påverkad av, av en plats eh, såklart, den här filmen. Men de har scener med eh, Sam Neil som eh, träffar frugan i badrummet och så sådär.
0: Ja just det. Mm. Eh,
1: som, som får lite sådana vibbar. Shining-vibbar och så har de även den här blodet som åker genom korridorerna i Shining ja. eh, dyker även upp eh, gör pris här litegrann.
0: Jag tycker ändå att de här små skräckvinjetterna, alltså borgar The Shining eh, med Hellraiser någonstans i bakhavsarna mm. en del av dem, det finns små jävligt inspirerande bara bilder det är en som helt plötsligt ser en hand dras så här, mot insidan av ett tält. Ja, just det den är bra. Den bilden, den är riktigt bra. Mm. Det är en karaktär som börjar jaga efter en annan karaktär alldeles i slutet. Det är så den här karaktären dör. Mm. Börja jaga efter någon som den får syn på som väl, är en manifestation av den här onda skeppet eller kraften som finns här. Mm. Och bara jagar efter, vilket resulterar att den här karaktären bara faller mot sin död. Ja. Hur det är, är i scenen så att det är också riktigt effektivt. Ja. För jag blev även när jag såg det nu, jag hade glömt bort den biten. När personen bara faller, blir liksom lurad och ut över ett, ett hål. Att det en sög till i magen på mig. Och fallet är obehagligt, för det är inte så här så högt att, alltså att det bara blir äppelmos kvar. Utan det är så här, ja det där överlever du inte. Men du kanske inte dör direkt. Nej ja, just det. Och du kommer med fart också, springer ja. ner i det. Mm. Så, så, sådana där små glimtar är också äh, av, av lite briljans, finns ju där genom ja. hela filmen. Mm.
1: Halv, halv bra skulle jag säga om den här filmen. Äh, absolut. Oh, <laughs> um. uh. Paul W.S. Andersons mästerverk, det är ju absolut, den här den här ju att se, absolut. Uh-huh. Och, och får en egen genre lite grann, i alla fall. Gjorde den populär, eller vad man ska säga i alla fall.
0: Det är ju en genre som det inte har gjorts jättemycket film i, åtminstone inte fram till 97. Just eftersom att det är skräckfilm på ett sätt. Det är ju den av de här tre vi ska se som är alltså väldigt tydligast skräckfilm skulle jag säga. Mm, precis Men samtidigt eftersom du ska vara i rymd du ska vara i rymden, du ska bygga jättestora sätt, så kostar det ju automatiskt en hel del. Mm. Så det är lite det där med att det görs inte så mycket filmer här eftersom det kostar för mycket pengar, tänker jag. Mm. Men, den här, men den här gjorde att det kommer väldigt, och fortfarande kommer liknande grejer. Ja, precis. Mm. Men, men, men halvbra var väl ett utmärkt betyg på den. Jag, jag skriver under på det direkt.
1: Då, han, eh, då kommer vi till Danny Boyles eh, Sunshine mm. från 2007. Eh, manus Just där är ju Alex Garland som har skrivit den.
0: Såklart, nu är det Danny Boyle i farten. Precis. Berätta först vad den handlar om. Så. Ja, solen håller på att dö. Så det skickas iväg återigen ett till uppdrag. Det har skickats iväg ett uppdrag först som, som misslyckades. Så nu skickar de iväg skepp nummer två. Som ska detonera en jättebomb i solen för att kicka igång den. Mm. Cillian Murphy är med ombord. Det <laughs> alltid att när han är med. Men vi <laughs> kan komma tillbaka till den.
1: Ja, precis. Här är ju Danny Boyle, alltså Danny Boyle, jag vet inte, han, är, han, har ju, han gjorde ju ändå lite så här läskiga
0: grejer tidigt. Den här styck, styckmords, eller styckfilmen? Ja, precis. Vad heter den? Någonting med Grave. Shallow Grave? Vi vi kallar den för det
1: (laughs) Precis, det finns något något intresse här Och på på något roligt sätt Så så går han i Paul W.S. Anderssons Fotspår (laughs) För Paul W.S. Andersson lyckas ju Få ut sin Resident Evil Film Innan 28 dagar senare Det här är månader Halvår Och låg väl där, där Med igång startskottet lite grann för
0: för zombiefilm igen. Ja, den den jag ser som den reviven för zombiefilmen är Resident Evil, inte 28 dagar senare. Så du menar att Danny Boyle är egentligen en, en Han bara springer runt och härmar Paul W.S. Anderson Han byggde en hel karriär på det
1: uh, exakt. Mm. exakt, exakt, exakt uh, Och <laughs> Vad skulle jag säga om det också Jo, jag, jag kom så starkt i, ihåg att När Resident Evil uh, Skulle få en recension På filmkrönikan Jag tror att det var Där i alla fall uh, Orvar uh, uh. Sävström jobbade där då Eller om man var i någon morgonsoffa Bara <laughs> och eh, då när han skulle ge ett betyg på den så sa han att ja först, först hade jag tänkt ge en ganska lågt betyg men sen så kom jag på att det fanns en zombiefilm som går på bio <laughs> och gav den lite högre betyg. <laughs> tycker jag var roligt.
0: Blåste Danny Boyle på den. <laughs> ja
1: precis, precis, Ja, precis men Sunshine.
0: Mm. vad har du har, har du någon relation såg du den på bio? Eh, det gjorde jag nog. Eh, det känns så mm, Det gjorde jag inte ja.
1: Det känns som jag minns minst eh, minst Just solbilderna Som lite mer intensiva Än vad jag kände nu på tvn När de fyller skärmen med solen
0: Min förra titt på den här var Jag laddade ner den och såg den När jag var i den perioden 060708 där då fulsåg jag mycket saker. Mm. Och, och mina minnen då var att jag jag var med den stora delar och sen förstod jag ingenting. Nej, just det. Det är mina minnen av Sunshine. Och jag har inte sett den sedan dess. Så det var, nu, nu eh, hyrde jag den på iTunes tror jag. Den, den
1: är ju lite kul. Jag, jag, jag gillar faktiskt öppningen på den här ganska mycket psykofficeran sy- på skeppet. Är det han som är Cliff Curtis?
0: Han, de har med sig en, eh, typ en psykolog som ska kunna alla ska kunna komma till och bearbeta sina problem med var ju rymden och sol och allt sånt där.
1: Ja, precis. Och han, han, han är på vad det, utkiksdäck eller vad det vad det kallas för och, och försöker Öka hur mycket sol som släpps igenom hela tiden för att bada i det här solskenet för att han han känner att han får... Eh, sinnesdeprivation Vad heter
0: det? Det är en tank man kan ligga i ja, alltså där, där du inte känner någonting Att det blir lite liknande effekt eh, Precis, men han, han säger att, att
1: det är, Men då, då ligger man och flyter i mörkret lite igen. Eh, men, men när man är full i en golf Det ljus mm. eh, En helt annan upplevelse Och, och mer... Eh, Storslagen helt enkelt, i sammanhanget <laughs> Jag tycker ju det är, det är Fyndig liksom, dialog som De har där runt en sån här Alien-måltid eller frukost där väl som de har i första Alien-filmen Mycket Och och man känner ju här direkt att Alex Garland kan det här med att skriva sci-fi. Och skriva i allmänhet när man just har sett Event Horizon. Så (laughs) så händer ju någonting i i Sunshine med dialogen och och karaktärerna.
0: Jo, den här är liksom inte skriven med en spade. Nej, nej.
1: Så det gillar jag verkligen. För då får får jag mer alien-känslor än aliens eller alien... Fyra
0: eller något. Eh, och här finns det lite idéer också. Som bara det att soltittandet får bli en nästan en dråg. Mm, precis. Bara det konceptet som finns där är ju ja, intressant. Att Jag... Skulle säkert, förmodligen var jag ombord på det skeppet så skulle jag trilla dit på det på en gång och mm. dö av hudcancer innan vi var framme för att jag bara satt i de där solrummen och stirrade rakt in i solen.
1: Alex Garland jobbar ju lite grann med just det här med hos folk att dras till saker på något sätt. Jag tänker på Annihilation som han gjorde här senast för typ Netflix, bredde I Sverige i alla fall. Mm, jag har inte sett den. Jo, jo, den har jag sett. Ska jag se den? ja, alltså den är inte... Eh, inte, eh, vad heter den, ex Men är den
0: bättre eller sämre än Interstellar? Jaha, den är sämre än den. Okej, då skippar jag den
1: Ja, ja <laughs> den, 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 i, det, I det fallet handlar det mer om så här. handlar det om hur, hur saker och ting börjar där DNA börjar liksom ta varandra och lite sånt förändras, sådana teman
0: Nej men, du är inne på Alex Garland och hans dialog mm. och den är ju vass. Ja
1: och världsbygget som byggs här är väldigt, väldigt bra Och den är ju väldigt snabbt på också Den bara öppnar med att solen håller på att dö Vi ska dit och spränga skiten nu Och kickstarta en ny sol Eller liksom mm. få igång den liksom Med den här sprängladdningen Det är typ en voiceover i början mm. Och sen bara, ja nu kör vi det, det är nice Så då kan de koncentrera sig lite mer på karaktärerna I guess, Än oh. på plott och Jag gillar verkligen det här världsbygget som de jobbar med och inte bara i karaktärdialog utan även i miljöer och sånt. Att det känns trevligt och mysigt och lite påhittigt där i i skeppet.
0: För det jag gillade med med just hur han skriver karaktärerna genom repliker är att de får verkligen tid för att diskutera saker och hur karaktärerna mejslas genom vad de säger och... Och de får verkligen tid att argumentera för olika ståndpunkter hela tiden. Mm. Jag, jag tänkte lite grann på Alien Covenant- <laughs> ja. som, som det dåliga exemplet att ställa bredvid Sunshine För här när de, ska, när de ska ta ett beslut som kanske inte riktigt är i linje med vad de, det uppdrag de har Så får de faktiskt ha en, en lägga fram argumenten för det Och även argumentera kring hur ska vi kunna ta det här beslutet Ja, precis mm. Så att när de väl, när de väl ja, väljer att göra den här lilla lilla avstickaren så bara Jag är med Ni tog ett rationellt beslut, givet de förutsättningar ni hade, och ni tog det på ett klokt sätt. Vilket gör att när det väl, spoiler, spoiler inte riktigt går som de har tänkt så känns (laughs) både liksom, det det misstag som görs känns så otroligt jordat och genuint. Eftersom besluten fram till det, man är med på dem, och man är med på missen alltså att det kanske gick lite för fort ändå, men ni var tvungen att ta ett snabbt beslut. och Ni kunde inte tänka på allt. Det blir så härligt jordat att man, och det är ju viktigt när det, när det är den här typen av genre också mm. att jag, menar, man är, jag är med hela tiden i resonemangen och att de verkligen får ta tid i resonemangen ja. och att karaktärer blir lite olika ståndpunkter den här karaktären är den som står för att ha den typen av hållning och det här är den karaktären som får stå för att ha den typen av hållning.
1: Ja, precis. Chris, Chris Evans är ju med här som Captain America.
0: Ja. Du, bara, bara snabbt. Visst är han rätt bra? Han är, han är bra här. Jag ja. skulle säga att han är ja, riktigt bra. Jag har aldrig sett ja. han bra. Liksom. Det här är, Han är skitbra här.
1: Jag har noterat ner honom kanske två, nästan tre gånger här. om. Han är bra ifrån så här. Och det är ju också för att han är... Den där som bara, nu gör vi så här Det, Ja, han har som en härlig liksom, Attityd på något sätt Väldigt rationell Så jag äh, gillar honom ja, absolut i den här filmen Och äh, hur han ställs till För han får ju som vara Den som måste, måste vara den kyliga också mm. Eftersom att han tänker på så här, Ja, om vi inte åker till Solen och spränger den Så dör alla på jorden mm. Så han är ju rationella då <laughs> Med så här ja, vissa, vissa saker måste vi ge upp liksom för, för the greater good på något sätt.
0: Mm. Här. Mm. Ja, han... han jag, jag blev lite, lite tagen över hur bra Chris Evans kunde vara. För jag har, bara se, alltså jag har knappt sett han som Captain America. Jag har kanske jag har sett en Avengers-film och mm. sen vet jag inte vad han har gjort med. Men, men här är han bra. Jag tycker att det är lite intressant att han i filmen får gå och klippa sig. mm. mm. Fantastiskt ut som en slusk. För första 20 minuterna. De har, de har rest
1: länge och låt det liksom satt ner garden lite grann och blivit lite lätt irriterade på varann och så. Ja. så. Så det kanske är därför han får gå och liksom klippa sig, och liksom bli den här rationella igen. Ja. Som att någon, någon kunde lika gärna ha gett han en örfil eller någonting. Mm.
0: Men klippte. –Gå klippte det. –Gå
1: och det. <laughs> ja, väldigt underligt för en film, kände jag.
0: Men vad tycker du om, C- om Cillian Murphy då?
1: Ja, just det. Han är ju lite intressant i den här filmen. Uh-huh. För han är ju väldigt ned... I tonad Och tyst i filmen uh-huh. han, han känner en hel del Och, och sådär Och har ett, ett ansvar på sina axlar Och sådär Och man ser att han går och är lite tyngd liksom. mm. Men han gör det Inte så mycket i dialog Vilket är lite intressant tycker jag mm. De är i en situation vid ett tillfälle Där han, han har blivit utvald Att, att uh, vara den som uh, Liksom han kan vi absolut inte offra i en situation Nej, liksom. Han
0: har specialkunskaper som gör att vi behöver honom senare. Precis. Och just hur
1: han beter sig i den situationen tycker jag är jättespännande. För han blir lite ner, slå, slår av lite grann och, och tänker så här, ah, det här. här. Jag tänker att jag vet att jag måste men det känns inte så bra. Mm. <laughs> så han slår av lite igen. Man vet inte riktigt vart man har honom. eller han, Det är inte hans tillfälle att faktiskt börja argumentera för sin egen sak här, helt enkelt. Mm.
0: Ja, han, är, han smyger som runt och är ändå mm. någon slags huvudkaraktär. Ja. Och jag vet inte riktigt om det hjälper filmen.
1: Nej, det är ju lite underligt.
0: Uh, när han, när vi kommer in i sista akten här, lite grann den som ska eh, lyfta de tunga tyngderna, så har den här ja, men nedtonade, lite låg tyngda personen svårt att bli den jag vill följa genom slutet. Jag kan förstå tanken den är intressant men jag vet inte riktigt om det fungerar. Eller om det är Cillian Murphy som inte fungerar. För mig har han liksom genom åren blivit lite av ett skämt. (laughs) <laughs> oh. Jag såg han var med i Dunkirk nu senast Och bara, ja, men tittade ju han Och så skrattade jag lite jag Cillian Murphy. Alltså det känns lite som Brad Dourif eller, eller någon som har blivit lite såhär, Som en maskott som han oh. Likadant han har dykt upp I Batman-filmerna eh, Och framförallt då i, i Red Eye när han, mm. när han springer runt Han blir väl hugget i strupen med en penna och springer runt med en scarf och väser alltså, <laughs> Ja, det är ju rätt <laughs> Det är ju roligt, men, men det är jätteroligt Men det som den Cillian Murphy jag har med mig hela tiden just det, just det. Och att han är så otroligt pretty boy mm. att, att det här är någonstans någon med, med betydligt större ambitioner konstnärligt än vad han har utseendet för, han är alldeles för snygg för att ha de ambitioner han har Och Sen känns det som att han har blivit kompis med en massa regissörer, men typ Danny Boyle Christopher Nolan och de här gillar att använda hon. Mm. men de vet inte vad de ska göra göra med han. Eftersom han Nej. har det här pepsodent-reklamsutseendet gör att han är svår att relatera till. Mm. Så han kan inte riktigt få vara huvudrollen. Så då sätter man han kanske i en biroll, men då tar han för mycket uppmärksamhet och, då, och så får han själv sitta och jobba med att få fram sitt eget uttryck i jättekonstiga roller hela tiden. Så för mig har han bara blivit en konstig vortex som aldrig kommer att vara i rätt roll.
1: Uh, jag tänker uh, nu, nu när du pratar om det så uh, tänker jag på han i uh, H2O vad heter han? Sonen som spelar Sonen där. Ja, Josh Hartnett. Ja, Josh Hartnett, ja. När han gör intervjuer kring eller om det var kommentarsspår kring uh, H2O där de kommenterar hans hår i filmen som står ut lite grann så här. Och han bara, ja men jag gick ju in liksom, nu, ska jag bli, nu är jag skådespelare här och nu ska jag vara en ung som liksom inte fan bryr mig om liksom hur mitt hår ser ut liksom att det ligger helt rätt så här. utan jag, jag sticker ju för dagen liksom och, och gör saker ute liksom mm. <laughs> med kompisarna medan äh, filmcrewet ville ha en
0: pretty boy bara så här. kan ni inte kamma håret åtminstone <laughs> ja men det var g- l- lite sås känslig igen Murphy hela tiden just det, mm. kameran älskar hans Glittrande ögon och vackra käklinjer Lite för mycket hela tiden mm. Så att eh, det blir konstigt När han ska vara i bakgrunden När han hittar något, något karaktärsdrag Eller sådär själv <laughs> Precis <laughs> Kanske. Ja, eh, Så för mig blir han ett problem med filmen Okej, okay.
1: jag tycker det blir spännande ja, På ett sätt liksom om det, om det skulle ha varit en till Chris, Chris Evans där liksom, Så hade det blivit hjälte liksom grejen i slutet, ja. det känner jag inte riktigt att jag får, utan jag får en mer, jo, jag är inte jordad men jag får de här vetenskapsmännen som måste göra en grej liksom. snarare än en, 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 nu, nu fick jag driv att, att, att äh, göra ett hjältedåd Jag liksom.
0: mm. hade behövt mer någon som hade känts som lite mer en, en jordad, karismatisk Everyman Joe i den rollen typ mm. han, vad heter han, Nathan Fillion han är väl med i, jag tror han spelar huvudrollen i Slither Just det, just, det. Han hade jag satt eh, istället för Celen Murphy. Just, det, just det. Men, men, men ändå, alltså, förutom att det är lite JJ eh, Abrams Lens Flares så är den rätt snygg. Mm. Den använder ju solen eh, som var ett stort jävla vit-gult ljusklot som alltid är där och lite det här guld som blir från den snyggt. Ja. Så jag tycker om liksom hur den ser ut och hur den känns. Att den Just det här att den som badar i ett solljus in i rymdskepp, den extremt upplysta som är ibland då. De har, de har ju rullgardiner. Men ändå, den, den visuella biten och hur de använder det, det är snyggt. Och det känns mm. lite unikt. Ja,
1: alltså jag har fått en jättekonstig syn på Danny Boyle, tror jag. Som någon slags imposter. Jag vet inte hur jag har, har fått den här grejen. Men eh, jag tycker att det funkar väldigt bra här med... Att Alex Garland gör någonting som han verkligen eh, känns som han brinner för Det är ju sånt här som han gör nu liksom eh, i egen regi ja. eh, Och eh, Danny Boyle får göra det han faktiskt kan ju ändå
0: mm-hmm. Med den här
1: regin till det jag tror att, att det är en jävligt bra combo
0: de här två. Mm. Jo, de verkar ju kunna varandra och han är ju alltså det märks att det här är regisserad av en riktig regissör om man ja, ska exakt. jämföra den med Event Horizon. Mm. Men ändå det jag tycker att den gör att för mig faller den under sista akten. Ja. Eller alltså när den här jo, jo det kanske är så. Pinbacker eller den här eh, jag förstår konceptet med den här kapten kött som jag kallade honom när jag sett den förra gången. Den här solbrända stackaren. Mm. Som på något sätt blir en, nästan en slasher-mördare. Mm. Jag förstår tanken med, med, med han i filmen. Men jag tycker mm. inte att det fungerar. Det var det när jag hade sett den förra Jag förstod ingenting av det då. När jag såg den för tio år sedan. Nu förstår jag lite mer. Men jag tycker inte att det fungerar.
1: Nej, det är ju en väldigt plötslig... Twist på något ja. sätt För de, de, de serverar det här Som en vetenskaplig Expedition och liksom Vad har hänt och man, man behöver Inte en stor slagens Slutpunchline Till det egentligen utan Man skulle nästan kunna klara sig med att De bara säger nej Det där gick ju inte så bra eh, Det var nog ett dumt beslut att åka till Det andra skeppet och så bara Ja Ja, då får vi göra det här. <gård> eh, lite interstellar liksom. No, alltså göra något annat. Tvistlösning där i. Eller fumma ut som eh, 2001 och är inne i solen. Ja. En
0: lång stund eller lång. Precis för det här. Och, och, och hur de väljer att visualisera honom. Alltså att han är som. Det går inte riktigt att titta på honom. Nej, det går inte att filma honom. Eh, jag vet inte om det fungerar heller. Jag kan återigen. Jag ser idén de har jobbat med, men jag tycker inte att den landar och den limmar ju inte med. Med den första 2-3 delen av filmen
1: uh, undra, undra hur tidigt De kom på det Om det är ett, ett jobb i post uh-huh. um, I klippningen liksom. Att försöka att rädda det kanske Ja precis, att det här blev ju ganska löjligt liksom. uh, Lite som att Event Horizon-bilderna kanske stannar lite för länge liksom, uh-huh. På vad som händer liksom. Eller ja Köttkaptenen höll på uh-huh. <laughs> Så ja Den kanske sneglar lite väl mycket på Event Horizon I slutändan <laughs>
0: Jag får sluta med det, där i Jag får sluta härma på Andersson hela tiden. <laughs> Precis, exakt. Men var landar den då? Förutom i solen, eh, Sunshine för dig? Ja,
1: den är mycket bättre nu. Mm. Den här gången som jag såg den så, så, så tyckte jag att den höll ihop på ett betydligt bättre sätt och eh, att, att alla de här samtalen och sånt som, som jag kanske inte vara så intresserad av 2007 är mycket mer mm. eh, in, intressanta dynamiken mellan dem. Eh, det är som de bra bitarna liksom av. Vi ser den X-makerna.
0: Ja, ah, Alice Evekan nu som Ja, AI. precis. precis.
1: Eh, de här mötena mellan de här två g- grabbarna kararna deras samtal på något sätt mm. den, den var
0: mycket mer nice nu mm. Alltså jag var mycket mer Mer den under de första två delarna Och bara tänkte det här är ju potentiellt Riktigt bra, men den tar inte Ihop till slutet, alltså Och jag mm. kanske inte blev lika Besviken den här gången som, som Mina minnen av första titeln Men, mm. ah fan alltså den, mm. den, den misslyckas i tredje akten Eventuellt så kan den behöva En tredje titt för mig, att den På något sätt faller på plats lite Mer då, men jag är inte inte Helt golvad av Sunshine Jag är inte inte en en riktig True believer där heller Nej
1: Nej, men precis, det här är ju I relation till det här avsnittet Som jag säger så Om man ska kolla på Danny Boyle så är ju 28 dagar senare betydligt Intressantare för mig till exempel Men absolut, jag tyckte den var bra
0: Ja men det var kul, jag jag tyckte om att se om den Mer än vad jag trodde
1: Och så var det kul att se Rose här också i en slags tidig roll. Ja, hon är bra
0: också. Ja, jo. Då går vi till Pandorum. Ja,
1: från... Eh... 2009 ja.
0: Mm. Jag hade eh, koll på titeln. Jag kände igen namnet alltså, och jag minns när den kom. Eh, framförallt minns jag att jag såg omslaget på typ Axel Music <laughs> som sci-fi skräck eh, mm. med alla de här slangarna och grejer. Men jag hade aldrig sett den för. Hade du sett den? Nej jag hade inte sett den.
1: Jag hade sett en trailer
0: när den skulle komma. Mm. Eh, minns jag. Eh, så det här får vi väl tacka den person som vi inte har kvar namnet på som, som föreslog den mm. som, som avrundning på det här. Den är regisserad av en tysk, Christian Albert, som har reg- att Case 39 med René Selleväger. Har du sett den? Nej. nej. Socialarbetarskräck för mig då. Ja. Ehh, ja. Det är en skitfilm. Mm. Ehh, ja, nej, som sagt, vad, jag hade ingen koll på den här. Ehh, och den handlade, Återigen så är det ett, ett, ett rymduppdrag. Här ska de kolonialisera en, en planet eftersom jorden har, är uttjänt. Mm. Och någonting har eventuellt gått snett. Besättning verkar vakna upp lite oregelbundet. Från den här hypersömnen. Ja. Hypersömnen. Hypersömn är liksom det mest man tar mest för givet Utan att det egentligen finns ja. i, I science fiction-filmer ja. Så den börjar med, med att vår hjälte vaknar upp och försöker orientera sig för han verkar vara den enda som är vaken och får ett, ett mörkt skepp det verkar ha hänt saker han får försöka få igång sig själv och han, han träffar så småningom på en, en överordnad som också just vaknar och de, är ja, men vi måste, vad fan har hänt vad är vi, vad va, 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 vad är det som händer
1: de måste egentligen få kickstarta eh, eh, skeppet för när de diagnostiserar det så, så känns, känns det inte så bra så eh, den här hjälten Drar iväg från Dennis Quaid Som, som blir kvar i någon slags Kontrollrum där mm. han kan prata med honom
0: Och hjälten spelas av Ben Foster
1: Just det, Angel från X-Men-filmerna mm. <laughs> vi, yes.
0: vi håller oss till Marvel-referenser här
1: <laughs> yes. uh, oh, nej, men Han brukar väl dyka upp som den här över, Överspelande eh, Konstiga snubben också
0: Alltså sån här fattigmans Casey Affleck Ja, okej okay.
1: Just det, och det är han som vaknar här från början av Ben Fosters karaktär Och, och, och han, det visar sig att han har Minnesluckor
0: också Ja, det får man tydligen av, av att sova I rymden, eller, eller om det är något annat Som ligger bakom minnesförlusterna Det
1: är som lite nästan body horror Liksom öppning på den här Hur, hur de är in, inne i de här Tuberna mm. Och, och, och ha slangar och sånt I kroppen Det är väl det egentligen, alltså man, om man mm. Spoiler: spoiler: så är väl det som är referensen till omslaget. Ja. Så han drar ut en massa stora, tjocka slangar ur kroppen och, och har någon slags eh,
0: andra hud som de. Precis, precis. Det är nästan som att hela, alltså som att han måste ömsa skinn så han sitter nästan och drar loss här, död hud från kroppen också när han kryper ut.
1: Och medan, medan han gör det så är det liksom, det är en grön, en grön belysning, jättesvart också. Ja. kolsvart film. Och så spelas det någon slags typ Trent Reznor's Quake Soundtrack när han
0: gjorde det Ja precis som känns lite, jag, jag reagerar lite på musiken men jag var, och även förtexten men kanske framförallt musiken att men det här känns inte riktigt 2009 Nej. och så bara okej, okay, det, det är en tysk regissör <laughs> just, det, just det, just det och det är en tysk samproduktion så det är, mm. då får man köpa att, att, att det haltar lite grann i, i, i musiken.
1: Vad tycker du om öppningen här, när, när de som f- fumlas in i mysteriet liksom?
0: Alltså jag, jag, jag är sugs med i det, mm. att, att det är mörkt, de är förvirrade, de har min förlust, man, man är osä- väldigt osäker på någonting som pågår och framförallt så bland det första man måste göra Ben Foster är liksom att krypa genom så här typ kabelkanaler för att ta sig mm. vidare ut i skeppet från där de har sammanstrålat han och Dennis Quaid. Mm. Och det här består liksom av så här svarta kablar och slangar som, som bara blir tätare och tätare och han tappar lite orienteringen vad är upp, vad är ner mm. vilket resultat att han som faller alltså dels att han knappt kan röra sig på ett såhär jag fick lite decent vibbar Ja, precis, ja. Det, är, det är ganska
1: schysst, alltså. Ja det är schysst den här början och just att han bara slinker in där och då har jag redan börjat bli såhär ni behöver orientera er ja. <laughs> liksom, du ska inte bara kripa in i ett hår där i väggen liksom. och, så, och så börjar han göra det och så blir det uppenbart ett dåligt beslut och också för han börjar så här fastna igen och ja. få lite panik där och så sen inser han ju att han är upp och ner mm. så helt plötsligt så, bara, så släpper det, kabel, kablarna här trycket mot kroppen
0: som bara faller rakt ner. Precis. Och, och landar
1: då på en grating så här som förstås gör svinon att landa på mm. med ansiktet. Liksom. Och så sen <gör> inser att han, att han landar bredvid någon som har eh, gjort precis samma misstag. Ett, 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 ett gammalt lik som, som ligger där bredvid dem. <gör> jag tyckte att man skulle kunna mjölka det lite längre <gör> faktiskt där han, att han skulle <gör> verkligen eh, hinna ge upp eh, lite grann att så här. fuck, det här blev ju inget bra Nej. <laughs> eh, men han, han trillar ju vidare där.
0: Bra, bra eh, ord du att använda att trilla vidare för hur många gånger faller Ben Foster i den här filmen? En nivå neråt <laughs> eller två nivåer neråt eller genom någonting alltså ska man se Pandorum drinking game såhär varje gång Ben Foster på något sätt faller, drick, mm. eh, för det blir i slutändan lite, lite Tentigt, hur ofta de älger att använda Han får väldigt mycket stryk i den här filmen. Han får otroligt mycket stryk. Ja, precis. Men eh, det, det, det som sen händer när han... L- lite av tjusningen med filmen är ovänskapen. Men ganska tidigt dyker det upp något som verkar vara någon slags monster. Ja. Och jag bara... Ah, vad fan. Temat. Ja. Temat. <laughs> Det här är några jävla monster liksom Och de, de är inte helt olik monstren I The, The Descent Och
1: inte heller eh, olikt eh, Orser i Sagan om ringen Nej
0: verkligen inte Så jag blir <laughs> lite vad trö- fan Men, men grejen är att det den tacksamt gör Är att de låter inte det här bli en kamp Mellan Ben Foster och monster Nej. Utan de blir en del Av det här som ska av skeppet Och vad som har hänt där Och vad som, vilka nu hemligheter som ruvar Precis eh, så, så, så får de så efter att ja, de är ett problem och man mm. måste undvika dem och springa ifrån dem eller drabbas av dem, men de är inte den stora poängen med, med, med Pandorum. Vilket var ganska skönt när jag väl hamnade i det att de är någon, bara en del av det. Ja, precis. Och i bakgrunden fungerar de mycket bättre.
1: Ja. Men det är ju någonting här, alltså. Det är, det är sjukt in, inspirerad av. Av saker som just har hänt, lite grann. Mm. Event Horizon, The Descent, uh, Ghost of Mars, <laughs> uh, Sagan om Ringen. Kan vi göra Sagan om Ringen i, i ett rymdskepp? Och uh, framförallt uh, Resident Evil-filmerna mm. som av, av, av sig självt också då kommer från The Matrix. Gör sig på min det här också ganska mycket.
0: Och att, man, att de snubblar på lite tokiga karaktärer i det här skeppet. Mm. Fick mig att tänka på de här franska 90-tals, menar, vad heter han, han som gjorde Amelie Genee eller någonting. Han gjorde den här förlorade barnen stad eller hans Alien film. Ja, precis just det. Mm. Lite detaljer av det också för det är mycket ingredienser. Det är ett stor jävla skepp, de har minnesförlust, de, Det är monster, de vill starta en reaktor. Vad fan är det som har hänt? Alltså det är mycket Små fragment som, som ska leda upp till någonting och, mm. och att den är någon slags dataspelsestetik Där det är jävligt mörkt Det är mycket slangar Och det handlar om att springa i korridorer För Ben Fosse. precis
1: och, och, och slåss med häftiga
0: eh, Vapen och, och stridsteknik ja. <laughs>
1: Och eh... Precis. Så där, där Event Horizon var liksom en spök, spökfilm i rymden, lite grann. Spökborgen i rymden. Så är det här lite mer post skeppet ja, På det sätt Med lite
0: tysk tekno.
1: Ja, precis. Som Ghost of Mars eh, eh, hade ju sådana tendenser också. Alltså på Mars.
0: Men, alltså, det låter kanske inte så jävla bra. Men jag tycker att, alltså, att sättet man kastas in i det och få, på något sätt bara får nysta i det här själv och, och att det är ganska högt tempo hela tiden. Mm. Det är inte så många scener när de sätter sig ner och, och grupperar om och andas och funderar hur vi ska göra utan, ja men nu ska vi dit spring, kom igen, vi måste dit akta det för månstret, klättra upp där fall ner där Ben Foster, vem fan är det hjälp mig, nu springer vi dit huh. Ett kort andetag. Oj, fler monster in i fler kablar. Alltså att den är, har det här lite pulsen och mm. en rätt klaustrofobisk och förvirrad känsla. Precis. Som jag tycker är rätt schysst, som Som gav den lite... Det fanns adrenalin här. Mm,
1: jo, det finns det ju. Absolut. Och att alla karaktärer eh, verk, verkar lite... Off liksom. Även hjältarna liksom. Ja. De, de ska har ju stark liksom. ja, Först och främst så, så minns de inte vilka de är i princip. Så de, så de får arbeta med det lite grann. Och så finns det ju någon slags paranoia och stress, stressig situation här som, som de får ta tag i också. Så att ibland när det blir lite för mycket matrix. Strider eh, mot ett des- monster, liksom då kan man, eller Ors, så kan man hoppa tillbaks till eh- Dennis Quaid och mm. har någon slags eh, paranoia-drama där också. Ja.
0: ja, jag gillade den dynamiken med att han har som sina grejer för sig i sitt kontrollrum och Ben Foster faller mellan olika nivåer och träffar på olika personer som hjälper och hjälper. Mm. Det blev lite eh, det fanns en dynamik där. Jag har ju svårigheter, alltså jag vet att du har svårigheter med Ben
1: Foster, men jag har, jag har lite svårt att inte bli medsugen i hans, hans sätt att överspela och sånt och, och bara lite larger than life i sina karaktärer, ofta. Jag, jag, jag gillar faktiskt honom.
0: Ja, så alltså generellt gillar jag honom inte, men här jag har nog aldrig sett han bättre. Om vi säger så.
1: Nej, 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 precis. Nej, han är ju lite mer nedtonad när han behöver vara mm. i den här. <laughs> men inte alltid heller. Här
0: kastas han ju mest bara runt och faller ner på gallergångar hela tiden. Ja, precis. Han är ju bra på att ta stryk.
1: Ja, men han har ju någon, någon typ av paranoia ja, ja. going
0: där också. Av de här två filmerna, den som känns mest som är. Både som ett dataspel som jag skulle ha slutat spela ja. direkt. Och musikvideo. Den har ganska mycket dåliga ingredienser men på något sätt så blir det ett trust för mig. En hy- hy- ja. Eh, verkligen Ja, det ska fan inte vara något att se på bio det här. Det här är verkligen något som vi skulle ha hyrt typ 94. Ja. För den, den, på något sätt känns den 90-tal också. Ja. Men jag tyckte ändå om den mycket mer än vad jag borde. Mm, okay. Jag tyckte det var ett som en som en romp, som en action romp. Ja, just i att, att bara sugas med i den här förvirringen och, och att man hela tiden fick, men vad fan är det som har hänt? Vad är det med skeppet? Mm. Var är de någonstans? Och, och förklaringarna som ges till monstren tyckte jag var lite fyndig. Mm. Och, ja, jag var inte riktigt beredd på, på alla små små vittningar den gör. Nej. Sen finns det så här irriterande saker också. Jag började, konceptet med monstren eller de träffar på någon karaktär som hänger upp dem upp och ner, som pratar alldeles för mycket. Mm. Sådana här små, små irritation, men när den liksom bara får vara en pulserande action skräck sci-fi så mm. det är ju verkligen ingenting man förknippar med att jag tycker om <laughs> det är Mila Jovovich uh,
1: ruller ja, liksom. ja verkligen,
0: Vad är hon <laughs> Så var jag med Ja, okay. mm. för vad den var
1: Ja, ja, ja jag, jag, Mig träffar den lite snett Mest för Matrix Flöttningarna som den gör Mycket med häftiga Karaktärer som Loss med en unikt
0: vapen och... ja, ja, de bitarna är ju irriterande ja, är ja, precis ja nej ben,
1: jag, jag tycker nog att Det framförallt är framför allt det att Dennis Quaid och Ben Foster Kan bära den lite grann på något sätt ändå Och jag gillar faktiskt slut, Slutet på den här också uh-huh. Jag ska inte prata så mycket om den Men det finns någonting som, som känns faktiskt skönt I en sån här situation I, i Just den här filmen på något sätt Att göra där i slutet
0: Den hade kunnat välja ett så mycket enklare slut Ja, ja,
1: precis exakt
0: Som skulle ha varit lite
1: mer gritty mm, Precis, men alltså den är ju, det är ju Omöjligt att se någonting också i den här filmen Det är väl <laughs> en av dem som jag satt och bara Alltså,
0: hur, hur Ja, den är jävligt murrig alltså Ja,
1: jag vet inte om det är DVD:n Eller som vi såg på Eller, eller så, men jävlar Vad, vad, vad stora svarta sjok liksom i den här, i varje varje bildruta på något sätt
0: mm. Jo, jag kanske har, de kanske har ju valt Ett för svårt foto utifrån Budget eller någonting Ja, eller gått lite hårt
1: åt, åt Färgkorrigeringen i slutändan liksom. mm.
0: Gjort det lite för tufft
1: <laughs> Kanske, jag vet inte nej.
0: Alltså, den är ju inte, för den är ju inte snygg Nej, precis, inte när
1: man ser Sunshine Till exempel nej. Ö, Inte ens Event Horizon de, Båda de filmerna är snyggare än den här
0: Men jag, men jag ska inte säga direkt att, att Jag tyckte att den här var den klart sämsta mm. För mig handlar det här om lite tre olika humörfilmer Jag kanske skulle säga att Event Horizon Är den jag tycker sämst om mm. eh, För att den här blev ändå en, en schysst Liten puls Ja just det. Men det är återigen väldigt humörstyrt
1: Ja precis, om, om vi ska ta tempen Just exakt nu på På mig med de här filmerna Ska jag säga att Sunshine är bäst Event Horizon sen Och, och eh,
0: sämst tyckte jag och pan, Pandorum <laughs> Va? Ja. Jag säger inte att du har fel. Jag skulle kanske kasta om dem helt eller inte. Nej, nej precis. För jag, för jag tycker att båda filmerna har, har, finns poänger i dem. Och det är saker som stör mig i, i alla tre. Mm. Så jag, jag vill inte rangordna dem, känner jag. Nej, just det. Och ingen är någon jättevarm rekommendation i sin helhet.
1: Nej, precis. Nej, det är ju, de är ju simmade runt tre treor. Tvåan, trean sträckor där.
0: Jo, verkligen. Men det här kändes lite grann som att vi nu gjort tog tag i en genre vi inte har rört i tidigare. Det var kul. Ja, det var skitkul. Så det var en väldigt bra request från vem det nu var som gjorde den. (här) Lite uppfriskande för mig på hanterande och annat. Och jag blev ändå lite positivt överraskad att jag tyckte att alla fungerade okej på mig. Precis, nästa gång då, vad ska vi göra då? Ja, då kör vi mer thrillers Då blir Manhunter och Silence of the Lambs Thomas Harris Seriemördare och grejer Hannibal Lecter Vad håller vi på med? (laughs) precis (laughs) <laughs> precis
1: <laughs> ja, nej, men då hörs vi då eh, t- tills dess så kan man ju hitta oss på vacancy.se på, där du hittar podcast, iTunes ge oss höga betyg där gärna och så finns vi ju på Facebook där får man gärna kommentera och dela inläggen som vi gör ja, ha det bra, hej hej